0: Het mag nog wel wat bozer, ja. ja? Het, mag wat bozer. het mag nog wel wat bozer. Bozer. Het mag nog wel het mag wat, nog wat bozer. bozer. Voor mij mag het nog wel wat bozer. Welkom bij Het mag nog wel wat bozer, de podcast van het Vrouwennetwerk Zuid. Mijn naam is Veerle Korstens en mijn gast vandaag is Nanja van Rijssen. Nadat zij zeven jaar over de haven had gedaan en stopte met haar derde studie, zat ze nogal vast. Het enige waar ze de bank nog voor afkwam was skateboarden en het skateboarden hielp haar. Dus bedacht zij hoe skateboarden anderen ook moest helpen... en dan met name meiden. Zij richtte Women's Skate World op... en samen met haar kampioen... werkte ze in Palestina, Irak, Griekenland en nu in de Belmer. Van harte welkom, Tanja. Nou, voor mij mag het nog wel wat boze. Om te beginnen, mijn vorige gast was Siska Griffioen. Zij schreef op haar protestwoord dat onderwijs de ruggengraat is van emancipatie. Kun je je daar een beetje in vinden, nou, Ja.
1: Ja, zeker. Ik denk dat onderwijs heel veel kan bijdragen aan emancipatie. Maar ik denk wel dat er echt nog wat mist. En um, dat het onderwijs in Nederland heel erg gefocust is op cijfers... en niet op uh, persoonlijke ontwikkeling. En dat daar echt nog wel wat gewonnen kan worden.
0: Ja, dus dat, dat je meer leert over het leven dan alleen de vakken die gegeven worden.
1: Ja, precies. En ook meer leert over uh, het proces hoe je ergens komt... dan alleen maar de prestatie
0: die volgt. Logisch. En uh, dat skateboarden. Wat is daar nou zo ontzettend gaaf aan?
1: Ja, het zijn natuurlijk heel veel dingen. Het is heel eng soms, uh, met kost ook ontzettend veel doorzettingsvermogen. En dat maakt het gewoon heel fijn natuurlijk als je iets uh, eindelijk kan. En ik denk dat dat proces van beloning en hard werken... dat dat, uh,
0: dat dat het vooral heel leuk maakt voor heel veel mensen. Ja, en is dat ook hoe jij het hebt gedaan...
1: Mm, ja, wel Zeker in het begin. En nu, uh, nu, nu skateboard ik iets minder... omdat ik het wat drukker heb met werk. Maar dan is het nog steeds een fijne manier om te ontspannen... omdat je toch even nergens anders aan kan denken.
0: Ja, want jij hebt dus skateboarden nou ja, als je, je vrije tijdsbesteding, maar ook je werk. Wat ja. doe je precies?
1: Um, kort gezegd gebruiken we skateboarden als een middel... Voor, uh, om mensen te inspireren, verbinden en versterken. En dat doen we door een combinatie van skateboarden... met informele educatie... En uh, daarin behandelen we thema's als leiderschap, uh, emoties en hoe je jezelf uh, kan presenteren naar de buitenwereld. Maar we gaan ook dingen knutselen en we gaan ook gewoon sporten en uh, een gezonde levensstijl promoten.
0: En en waarom is dat precies voor meiden ook echt uh, heel belangrijk om allemaal te leren?
1: Uh, Wat wij merkten is dat meiden een andere manier hebben om te leren dan jongens uh, vaak. En dat daarin skateboarden een goed middel is omdat je leert wat stoerder te zijn. En niet dat iedereen stoer hoeft te zijn, maar het geeft je net wat meer power... en het leert je hoe je over een angst heen kan komen. En het leert je ook dat je niet perfect hoeft te zijn. Dat je mag vallen en dat je eigenlijk gewoon gelijk bent aan iedereen in het skatepark. En uh, dat was voor ons een reden om het te gebruiken voor meer meiden. Omdat we vonden dat het wel vertaald kon worden naar de echte wereld.
0: Dat vertaald naar de echte wereld... Dat is dus via die informele bijeenkomsten, zeg jij?
1: Uh, Het vertalen naar de echte wereld doen we veel in groepsgesprekken... maar ook door oefeningen en ook tijdens het skateboarden met spelletjes. Dus skateboard naar een bepaalde stelling toe bijvoorbeeld. Wat voor stelling noemen ze stelling? Een leider mag huilen. Okay. bijvoorbeeld. Yeah. En dan moeten ze naar ja of naar nee of naar misschien. En op het moment dat, we dan, uh, dat iedereen zijn plekje heeft gekozen, dan gaan we met z'n allen in gesprek van oh, waarom heb je dat antwoord gekozen? En wat vind je daarvan? En dat is niet alleen maar een leider mag huilen, maar ook een leider uh, werkt samen of een leider staat alleen. Dat soort stellingen. En op die manier proberen we het gesprek aan te gaan te kijken wat iedereen's mening is ook daarover. Dus we zetten ook niet dit is het, maar we willen weten wat zij vinden en kijken hoe, hoe iedereen dat van elkaar vindt.
0: En en hoe werkt zoiets in Palestina?
1: Ja, anders. Uh, De omgeving is natuurlijk totaal anders in de achtergrond. Het eerste jaar dat we actief waren, waren we daar... En daar is ook het idee ontstaan om het echt op meiden te richten. Ook omdat je daar um, cultureel natuurlijk al een scheiding hebt tussen de meiden en jongens. En wat je zag is dat zij niet samen mochten sporten, zoals tijdens de gymles. Maar in het skatepark mochten ze wel tegelijk um, sporten. Omdat het werd aangeduid als recreatief. Uh, het was uh, geen sport? Ja, het was geen sport. Het was spelen. Het was ook naast een speeltuin gebouwd en de hele familie zat zeg maar, langs de rand met een theekannetje. En, um, dat was gunstig voor jullie. Dan heel konden, gunstig. Want
0: jongens en meiden konden samen.
1: Ja, ja, dus jongens en meiden konden samen. Um, wat je daarin wel heel erg zag... is dat op het moment dat wij daar geregeld waren... met twee meiden... Um, is dat wij een soort van rolmodelfunctie hadden. En dat er dus steeds meer meiden ook kwamen opdagen. Dus de eerste week hadden we drie meiden die kwamen. En de derde week waren er een stuk of dertig meiden die kwamen. En dat is toch omdat... omdat zij wel met vrouwen... Um, mochten gaan skateboarden. Want ze zagen dat vrouwen konden skateboarden. En... Um, omdat het toch wat vertrouwder was, ook voor de familie, om hen dan bij ons los te laten.
0: Oh, omdat jullie vrouwen zijn, voelde dat ook dan beter dan bij een mannelijke leraar?
1: Ja, dat, dat denk ik wel. Kijk, ik ga niet te kort door de bocht uh, hun cultuur zo uitschrijven. Maar dat is natuurlijk wel waar het heel vaak op neerkwam. Kijk, wij mochten wel een hand aanbieden op het moment dat ze van een ramp afgingen. En als een man van een jaar of dertig dat ging doen, dan mocht dat niet, cultureel gezien.
0: Mij mag dat wel wat boos. En wat zie je dan gebeuren bij die meiden als ze leren skateboarden? Uh, ja, wat je ziet, is een soort van. Her, um,
1: je ziet een soort van kracht zeg maar, uh, ontstaan, omdat ze dingen durven en omdat ze gelijk zijn aan hun omgeving. Dus um, een heel grappig voorbeeld was dat er een meisje was en die roetste van alle ramps af in het skatepark daar. En um, haar vader, die dacht: Ik probeer dat ook even. En die stapt op dat bord en die gaat bijna onderuit. En dan zie je toch dat hij met een soort van hernieuwd respect ook kijkt naar zijn dochter, die dat dus wel zo kan. En dat ging eigenlijk op voor alle meiden daar. Ze ze hadden net zoveel ruimte en plek en net zoveel uh, recht op het skatepark als de jongens. En dat is in heel veel andere situaties voor hun niet zo geweest. Dus het het bood hun wel ook een een plek waar ze zichzelf helemaal konden zijn zonder beperkingen. uh, Vergeleken met andere plekken waar dat niet kon.
0: Ja, dat is toch echt te gek. Dat is natuurlijk een te gekke les... waar je natuurlijk enorm veel zelfvertrouwen ook uithaalt.
1: Ja, zeker, ja.
0: En ook voor zo'n vader die dan leert van... hé, mijn dochter kan dit gewoon. En uh, precies wat je zegt, respect. -hmm. En jongens, wat leren die...
1: Uh, Nou, we zijn dus nu in Nederland ook gestart met uh, lessen voor jongens.
0: Ja, want in Palestina waren het alleen meisjes. Ja, en in in Griekenland
1: waren het ook alleen meisjes. Uh, En we zijn eigenlijk, sinds we hier in Zuidoost zijn begonnen, uh, zijn we begonnen met jongens. En dat was omdat we begonnen tijdens de coronacrisis al. En we hadden zoiets van, nou, we willen jongens niet uitsluiten uh, na de hele schoolsluiting natuurlijk. Die hadden ook wel wat te doen nodig. En uh, daarnaast vinden we dat emancipatie niet alleen voor meisjes een les moet zijn, maar ook voor jongens. Dus kort gezegd um, proberen we in skatepark de meiden leren om hun plek in te nemen. En de jongens te leren om soms ook een, een stapje terug te doen. En niet hun plek in te nemen ten koste van iemand anders.
0: Wat goed. Yeah. <laughs> <laughs> dat vind ik een hele goede les. En, en hoe gaat dat? Hoe werkt dat in de praktijk? Dat is mooi. Theoretisch natuurlijk. Hoe gaat dat in de praktijk?
1: Ja, op heel veel verschillende manieren. Het kan gewoon echt heel praktisch zijn. Dat op het moment dat wij ergens staan en je hebt een rampje naar beneden. En je hebt een meisje die een beetje twijfelt omdat ze het best wel eng vindt. En een jongen die denkt van ik ga dat gewoon doen, super vet. En ik cross naar beneden voor haar langs. Dat we dan hun allebei eventjes aanspreken van. hé, hey, uh, zij stond te wachten. Dus geef haar ook de beurt. En ook tegen haar zeggen van joh, neem ook, weet je, laat ook weten dat het jouw beurt is. Dat is echt in de meest praktische zin van de les. Ja. Um, maar daarnaast hebben we het ook gewoon tijdens die groepsgesprekken over van nou, wanneer voel jij je uh, achtergesteld? Maar wanneer voelt het voor jou alsof je veel meer moeite moet doen dan iemand anders om ergens te komen? Of wat zijn problemen waar jij uh, mee zit of waar je tegenaan loopt... in school of uh, in je community, in je omgeving. En um, eigenlijk daar ook weer een beetje op inspelen... en gewoon ook een luisterend oor bieden aan hun van... oké, okay, wat kan je doen? En soms een beetje tips geven van dan daar kan je heen gaan... Om, om hulp te vragen of om een stapje verder te komen.
0: Ja, want wat voor dingen hoor je dan als, me, als je vraagt van... waar loop je tegenaan, tegen welke muur loop je aan?
1: Uh, ik heb deze zomer best wel veel gehoord van kinderen over hoe zij op school hebben ervaren dat, ze, dat er anders naar hun wordt gekeken... omdat ze uit Zuidoost komen. Ah. Ja, en dat is best wel een overeenstemming met dingen... die ook in het nieuws nu naar voren komen... met de documentaire van klassen bijvoorbeeld. Exact. Uh, maar ook met überhaupt de kansongelijkheid... Uh, waar heel veel onderzoek naar wordt gedaan natuurlijk. Ja, dat is best wel schrijnend om te horen. Want ook als, als, als non profit die hier zo zeg maar, leuke activiteit aanbiedt... kunnen wij niet veranderen dat het beeld van die leraren op school... blijkbaar zo is... Dus dat is wel lastig, maar we kunnen wel um, een positieve ervaring meegeven... aan de kinderen die bij ons komen, dat wij het niet zo zien... en dat wij wel iedereen als gelijke zien.
0: Ja, en dat je dus zowel de jongens als de meisjes leert... om een ander de ruimte te geven en de ruimte te nemen.
1: Ja, ja en ook, ook voor die jongens geldt dat natuurlijk ook. Um, dat is dan Tegenover de meiden leren wij hun over, over die gelijkheid en gelijke kansen. Maar voor hunzelf... Um, Ervaren zij dus ook dat soort problemen, maar op een ander gebied. En we proberen dat ook duidelijk te maken. Misschien is dat die intersectionaliteit een beetje op een soort van lage basis. Maar dat proberen we wel uiteen te zetten ook tegenover hun. Van kijk, dit overkomt iemand anders. Maar dezelfde ervaring heb jij ook weer op hetzelfde gebied. Dus bedenk hoe je je voelt en bedenk hoe je je uit en hoe je daarmee omgaat.
0: Ja, je bedoelt dat er bijvoorbeeld een jongen... die kan hier een meisje niet de ruimte geven... maar die krijgt op school weer niet de ruimte... omdat hij uit Zuidoost komt. Ja, bijvoorbeeld. Ja. En dat hij dan ook kan, uh, daar kan, uh, dezelfde lessen kan meenemen... die ze hier leren.
1: Ja, ja, ja precies. Ja. Of um, een ander voorbeeld dat we wel eens hebben gehad... is dat een jongetje schelde met homo. En dat we toch even met hem gingen zitten van... hé, hey, uh, weet je wel wat je nu zegt... en waarom dat kwetsend is... en waarom dat niet meer kan? En... Of nou, het heeft nooit gekund natuurlijk... maar waarom dat niet kan... Um, en dat je dan ook de vergelijking kan trekken van ja, hoe zou jij het vinden als iemand jou um, uitscheldt op basis van je huidskleur? Of hoe zou jij het vinden als iemand jou uitscheldt omdat, uh, omdat je moeder of omdat je moeder alleen staat dus whatever, zeg maar, al die manieren waarop kinderen elkaar pesten. Um, om dat eventjes duidelijk te maken op het moment dat hij ook weer iemand anders uitscheldt voor een bepaald iets.
0: Ja, exact. Dus
1: eigenlijk gewoon heel veel in gesprek blijven.
0: Nou, we zitten hier in een uh, ja, prachtig skatepark, eigenlijk mm-hmm. in een oud kantoorgebouw. En hier staan allemaal ramps uh, waar, waar kinderen allemaal kunnen oefenen. En met hoeveel kinderen kun je hier dan tegelijk zijn?
1: We, we zijn meestal met max 25 kinderen hier binnen. Uh, maar bijvoorbeeld met de dagen die we nu georganiseerd hadden, de laatste tijd hebben we dan meerdere tijdsvakken gedaan. Dus elke keer twee uur lang 20 kinderen binnen, waardoor je toch gewoon 40 tot 60 kinderen op een dag kan uh, ontvangen.
0: Ja, en die kunnen allemaal dit uh, leren en komen hier gewoon als... ja, vrije tijdsbesteding, uh, lekker skateboarden.
1: Mm-hmm. Ja, en het is nu dan was het nog op evenementbasis. in 2021 willen we het graag op uh, vaste basis gaan doen. Dus dat we echt een, um, een, een programma van acht weken per keer aanbieden. Uh, hebben we wel een nieuwe ruimte voor nodig?
0: Ja, uh, iemand die luistert ja. en zegt... <laughs> ik heb nog wel, en wat heb je nodig? Een, een grote ruimte?
1: Ja, een grote ruimte, een vloer die... Uh, die niet netjes hoeft te blijven, want skateboards maken wat strepen of maken de vloer een beetje kapot. Uiteraard. Goedkoop. We ja. zijn net begonnen als stichting en uh, we zitten midden in een crisis, dus zoveel inkomsten hebben we ook niet. En in de buurt van OV in Zuidoost, want we willen wel deze doelgroep blijven bedienen. Ja. We hebben hier nu ook onze community opgebouwd. En
0: dat en is een doelgroep die het ook wel goed kan gebruiken?
1: Ja, zeker. Ja. Je ziet toch uh, ook zeker nu het afgelopen jaar... dat de meest kwetsbare kinderen leiden het meest onder de coronacrisis. En um, de meest kwetsbare kinderen wonen onder andere ook in Zuidoost. Ook in Noord, ook in Nieuw-West. Maar ja, wij zitten nu hier in Zuidoost. En um, we kunnen gewoon echt iets bieden. Nou,
0: voor mij mag het nog wel wat boos zijn. En hoe kom jij van skateboarden, zelf skateboarden... dat zelf heel leuk vinden, naar het leren aan anderen... maar ook daarbij die component van het emanciperen eigenlijk?
1: Ja, er zijn verschillende dingen, denk ik, die daartoe hebben geleid. Ten eerste uh, mijn eigen ervaringen met school misschien. Als ik zo terugkijk, is het bij mij vanaf de middelbare school... eigenlijk steeds moeilijker gegaan met school, kan ik zeggen... en daarin heb ik achteraf nog best wel wat moeite gehad... met het accepteren van, oké, ik ben niet dom... of ik ik ben niet slecht in school... maar het systeem van school paste gewoon niet helemaal bij mij... hoe ik werkte.
0: Wat wat paste er dan niet?
1: Ja, het het is een beetje lastig te zeggen. Ik was sowieso niet heel erg gemotiveerd... maar ik heb heel veel uitdaging nodig om gemotiveerd te blijven. Ik heb ook een adhd diagnose aan mijn broek hangen... en... ik, ik miste gewoon heel erg mijn eigen ding doen. Dus wat ik ook weet van het hbo is dat ik daar heel erg in miste... om mijn eigen ding te kunnen doen. Dat alles heel erg beperkend was. En dat als ik een boek in één avond had uitgelezen... en vervolgens mensen in de klas kwamen met vragen... die het huiswerk zeg maar, al hadden beantwoord als je het had gemaakt... dat was heel erg frustrerend. Zeg maar, je kon gewoon niet je eigen ding gaan doen. En um, ik denk dat daarin wel een soort van gevoel is geboren... van oké, okay, ik wil een plek creëren waar mensen hun eigen ding kunnen doen... Dus ja. ook al zou dit nu zeg maar elke dag open zijn, deze plek... dan zouden mensen hierheen kunnen komen van... hé, hey, ik wil een skateboardramp bouwen. En ik zeg, oké, okay, wat heb je ervoor nodig en zullen we het gaan doen?
0: Ja, dat je
1: gaan. Ja, je eigen plekje kan maken ook. Um, en natuurlijk het verhaal waar we het net over hadden... met die persoonlijke ontwikkeling, dat dat stukje een beetje miste. Um, dat is iets wat ik gewoon de laatste jaren soort van concludeer. Dat ik zie dat, dat mensen continu heel erg onder druk staan. En dat is natuurlijk een bekend gegeven, dat die prestatiedruk heel hoog is... Dus dat je ook een plekje biedt waar mensen meer kunnen nadenken... over wie ze zijn en wat ze willen doen, wat ze willen worden. En dat het ook allemaal oké is.
0: Ja, en dat jij hebt een studie sociaal werk gedaan. En dat komt daar dus ook niet echt naar voren.
1: Ja, je hebt wel heel veel zelfreflectie in sociaal werk. Dus je, je mag wel hebben over jezelf en hoe je presteert... en hoe je dat dan verbetert en hoe je je voelt. Maar desondanks is het was het dus in dit geval in ieder geval nog steeds niet van... oké, okay, en wat zou je dan willen doen en hoe ga je dat doen... en laten we daar een gelegenheid voor creëren. Um, ik was meer een persoon die zeg maar, als je stage ging lopen de boel wilde veranderen... dan dat ik in, in de pas wilde lopen en elke dag hetzelfde wilde doen. Ja. En uh, dat zie je hier wel ook in terug. En daarmee beweer ik ook niet dat wij een sociaal werkinstelling zijn... of dat wij een onderwijsinstelling zijn... maar we zijn juist dat dat kruispunt wat ertussen ligt... tussen sport, tussen sociaal werk, tussen educatie... waar waar je dus eigenlijk jezelf kan ontwikkelen... in de manier die je wil. En wij helpen je daarbij, we begeleiden je daarbij. En waar komen de feministische ideeën vandaan? Die feministische ideeën. Die die radicale linkse feministische (lacht) stadsratten... was dat volgens mij, wat ik laatst ergens (lacht) was. (lacht) (lacht) Ik heb volgens mij altijd wel, wat ik hoor van familie... heb ik altijd wel een gevoel gehad van... oh, ik moet wat doen aan onrecht. En ik kon er niet zo goed tegen. En sinds... De laatste jaren ben ik steeds meer gaan lezen over bijvoorbeeld uh, gewoon ongelijkheden gebaseerd op gender. En ja, eigenlijk hoe meer je erover lees, hoe dieper je of hoe meer je erachter komt, hoe ongelijk het eigenlijk nog is. En uh, ik denk dat het daarin steeds meer groeit, die feministische ideeën. En, uh, en Heb je dat zelf ook wel eens
0: gemerkt? Op je voorbeelden.
1: Hoe meer, hoe meer ik naar voren stap met dit soort dingen en met dit soort ideeën en in gesprekskamers komt met mannen... hoe meer je het merkt. Uh, Dus op het moment dat jij gewoon heel rustig je leventje leidt... en op school zit, zal je het niet zo snel merken. Maar maar, hoe meer je in overleg komt in bijvoorbeeld een kamer inloopt... en er zitten daar drie mannen van rond de veertig... die toch allemaal tegen elkaar praten... maar een soort van langs jou heen praten... Wat ze niet expres doen, maar wat nog steeds gebeurt. Uh, dus d- op die manier ga je het steeds meer merken. En uh, dat, dat is wel grappig. Omdat het eigenlijk allemaal al begon met een soort van feministisch doel. Maar hoe meer ik daarmee bezig ben, hoe meer ik daarover leer.
0: En uh, wanneer uh, stap jij naar voren? Wat voor dingen doe jij waar jij jouw stem goed laat horen?
1: Um... Ja, sowieso natuurlijk. Als het neerkomt op deze programma's. En dan vecht ik echt voor de deelnemers die hier aan meedoen. Maar meest recentelijk ook bijvoorbeeld in um, een kwestie. waarin een bepaald vrouwonvriendelijk kunstwerk. in een skatepark was geplaatst. in het zuiden van Nederland. En.
0: Um... Ja, de kwestie even: dat is die skate ramp waar. Uh, allemaal vrouwenhoofden. Vrouwen, vrouwenhoofden ja. op de grond, zeg maar, lagen. Ja, geplakt. Geplakt en daar skate je dan overheen. Want ja. dat was dus de, de
1: kunstenaar had, zeg maar, um, artificial intelligence, allemaal vrouwenhoofden in één laten zetten. En, um, dus niet bestaande
0: vrouwenhoofden. Niet in bestaande
1: feit. vrouwenhoofden in feite, maar ze zien eruit als vrouwenhoofden. Ja. Uh, die plastische chirurgie hadden ondervonden. En uh, met intentie, als kritiek op, insta perfectheid. Um, dus de, de drang om zeg maar, je perfect eruit te laten zien. En dat dan die plastic chirurgie mis was gegaan. en dat, Die hoofden die zaten dan op de grond geplakt van een skatepark. En dat mochten ze dan, de skateboarders mochten dat dan vernietigen. Het heette ook Destroy My Face. Nou, nu kan je heel veel zeggen over de intentie en over, uh, over wat de bedoelingen waren, maar dat is de laatste maanden dus wel best wel veel over gepraat. Um, maar wij, um, ik, ik ben daarin best wel kritisch geweest op de plaatsing van. Het kunstwerk in het skatepark en op het kunstwerk überhaupt. Omdat je dus aanmoedigt om vrouwenhoofden te vernietigen met oh, skateboards. Best, best wel raar is. Ja, en dan in een wereld waar um, mannen dus ook best wel domineren. Het skateboarden namelijk. Um, in een skatepark waar vaak... Ik weet niet hoe het in dat specifieke skatepark zit natuurlijk... maar in een skatepark in het algemeen komen er vaak meer jongens... En dan ga je dus vrouwenhoofden vernietigen. Dus dat was zeg maar best wel een een issue waar wij een grote stem in hebben gehad. En dat is uiteindelijk ook in een debat uh, heeft dat geresulteerd in Breda. En we hebben meegedaan aan een programma Medialogica van Omroep Human. En ik heb een NRC-artikel gepubliceerd, wat wel echt heel cool is. Goed zo. Uh, Ja. Uh, maar ja, goed op die manier dus wel naar voren te stappen. Stappen naar voren ja. hier
0: met dit, dit onderwerp hierover. Ja.
1: En, de... en die stem is er zeg maar niet helemaal binnen het skateboarden. Want ook een, wat heel veel wat je hoorde is van ja, maar uh, dat is toch helemaal niet zo in het skateboarden. We zijn toch gewoon open tegenover iedereen. En uh, dat is ook zo heel veel skateboarders die zijn ook helemaal niet expres exclusief tegenover vrouwen. Maar wat ze zich niet altijd realiseren is dat er dus nog wel een ongelijkheid is en dat wij dus wel naar voren stappen om die rechten een soort van te claimen. En uh, dit is ook helemaal niet meer ten nadele van het betrokken skatepark. We hebben al lang een gesprek gehad en dat is oké okay nu. Maar het gaat zeg maar, over skateparken in het algemeen. Van, ja, die mogen echt wel een, een extra stapje doen... om gemarginaliseerde groepen in het skateboarden te verwelkomen en binnen te halen. Want als je die moeite niet doet, dan, dan blijft het zeg maar zo. En daarom stappen wij wel naar voren nu soort van, om, om daar aandacht voor uh, te vragen.
0: Hier, heer. -hmm. Precies dat. En ook wederom inderdaad... En dat vertaalt
1: zich weer naar de de samenleving, ja, 100%. Want die kwestie van van het kunstwerk, dat is natuurlijk een kwestie die ook weer in het dagelijks leven gewoon heel vaak naar voren komt. Met met, mannen die iets ontwerpen of zeggen of doen uh, ten nadele van vrouwen. En uh, die koppeling heb ik wel geprobeerd te maken, ook juist in, in al die optredens.
0: En dat, dat skateboarden, hè? waarom is dat zo'n belangrijk onderdeel? Het, is, het zegt ook iets over je ruimte innemen, maar ook niet alleen de ruim, persoonlijke ruimte, maar ook de publieke ruimte, of niet?
1: Ja, zeker. Ja, um, skateboarders die uh, kunnen eigenlijk overal in de stad wel terecht. En uh, die zullen ook een ander beeld hebben van de stad dan iemand die daar zeg maar, geen ervaring mee heeft. Dus bijvoorbeeld de Nederlandse Bank in Amsterdam. Ja, je kan er gewoon langslopen, maar. Skateboarders die zien dat als een skatespot.
0: Oh, waar dan? Dat er
1: bepaalde randjes zijn en het is overdekt en je kan daar gewoon bepaalde dingen opspringen, afspringen. Je kan er trucjes doen. Um, ja, ik zou vooral een keertje gaan kijken op een rij. Ik wacht er gewoon
0: vlakbij. En ja. en, uh... <laughs> maar
1: ze zijn er, zeg maar, overal overal in heel Amsterdam zijn er gewoon plekken, uh, streetspots waar je kan skaten. En um, ja, een leek, als je het zo zou moeten noemen, die zou dat niet zo zien. Nee. En uh, het grappige is, is dat. Um, Eigenlijk is dat de de vorm van skateboarder die ik en de mensen die bij Women's Skate World werken het allerleukst vinden. Lekker de stad ontdekken, lekker je eigen plek creëren. Uh, Maar toch moet je ergens de basis leren. Dus we hebben hier gewoon een skateparkje neergezet met de obstakels. We leren ze de basis. En vanaf dat moment zeggen we, oké, ga nu zelf maar proberen. Probeer maar, kijk maar een tutorial op internet. We helpen je om het te ontdekken. Maar je moet wel zelf je trucjes aanleren en zelf gaan ontdekken van wat kunnen we doen.
0: Ja, uh, je ziet uh, van die skateplekken toch vaak mannen en jongens. En is het belangrijk dan wat jullie leren... dat dat meisjes dan ook leren om die die plekken ook te vinden en ook te claimen?
1: Ja, dat denk ik wel op die manier. Uh, Misschien wel om terug te koppelen op Palestina. Daar is het skatepark vanaf het begin af aan gepromoot voor meiden en jongens. En daar hebben ze ook vanaf het begin af aan gewoon een verdeling van ongeveer 50-50 gehad. Um, qua de ka- programma's, ja, de toegankelijk, ja. 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 En uh, hetzelfde geldt voor Afghanistan... waar ook skateprogramma's van een andere stichting uh, lopen. Ook daar hebben ze het gewoon van het begin af aan gepromoot... voor meiden en jongens. En was de verdeling dus ook veel eerlijker. Maar hier, toen ik drie jaar geleden begon... Um, was ik vaak nog het enige meisje in het skatepark. En voor sommige mensen zal het geen probleem zijn... en voor sommige mensen zal het heel erg intimiderend zijn. En we proberen dus juist... Um, de mensen die hier komen, vanaf het begin af aan bij te brengen... dat zo'n plek voor iedereen is, ongeacht of het nou een skatepark is... of een buitenplek waar veel mensen skateboarden. Zodat eigenlijk die verdeling daar ook wat eerlijker wordt...
0: En zegt dat ook iets over de rest van de stad... waar ook voor niet-skateboarders dat uh, mannen publieke ruimte sneller claimen dan vrouwen?
1: Ja, ja, ik zou zeggen domineren. Misschien niet eens claimen. Omdat claimen wat bewuster proces is. Ik denk dat skateboarden heeft heel veel uh, vergelijkingen met de n- normale wereld eigenlijk. Gewoon van, van mannen die zo'n plek domineren. Die er meer aanwezig zijn. Die meer plek innemen. Ook onbewust waarschijnlijk overigens? Vaak ook onbewust, ja. En dat is met skateboarden net zo. Dus die inclusieve publieke ruimte um, om te ontwerpen voor iedereen... om het een veilige ruimte te laten zijn voor iedereen... dat geldt voor skateboarden, maar dat geldt ook gewoon voor, voor vrouwen... en uh, gemarginaliseerde groepen in, in, in het algemeen.
0: Ja, dat, dat je als een bepaalde groep inderdaad wordt gezegd... van, nou, je kunt maar beter niet uh, s'avonds na negen uur ergens rondlopen... Ja. in plaats van dat wordt gezorgd dat die hele groep daar wel kan rondlopen. Ja,
1: precies, ja.
0: En dat, dat, dat vind ik zo mooi bij jullie. Dat jullie dat de beide kanten zeg Maar zowel tegen meisjes zeggen als claim je plek. Mm-hmm. Maar ook tegen jongens zeggen geef die plek. En ja, dat geldt ja, natuurlijk precies. voor alle soorten groepen in de publieke ruimte.
1: Ja, en zo hebben we afgelopen zomer een soort van uh, zijprogrammetje gedaan. Over ontwerp je eigen skatepark. Waarin we foto's gingen maken met analoge camera's. Maar we gingen ook tekenen. We gingen dingen opschrijven in woorden. Van wat, waar denk je aan bij een veilige ruimte. En op die manier gingen we proberen om um, met de gehele groep een soort van ideaal skatepark uiteen te zetten. Maar dat geeft een soort van eigenaarschap aan die deelnemende kinderen... van, oh, ik heb ook wat te zeggen over de publieke ruimte. Want op dit moment wordt er een, een plan geïnitieerd... voor een skateparkje in Zuidoost. En hun input wordt daar ook gewoon heen gestuurd. Wat vet. Ja, dus dat, dat geeft voor hun ook echt wat van... oké, okay, ik, uh, ik kan ook wat doen in de publieke ruimte. Mijn stem telt en ik mag er ook zijn en ik mag ook meepraten.
0: Ja. Mij mag het nog wel wat Roos. En, uh, en jij zei al even: er is, er is een groot skatepark in Amsterdam.
1: Ja, dat is een heel grappig voorbeeld. Er was een enorm buitenskatepark gebouwd in Amsterdam. En uh, ik weet niet hoe ze noemde: de grootste van Nederland of Europa of zo. En in de laatste maanden voordat het geopend werd... Uh, waren er gesprekken met betrokkenen. Dus onder andere skateboarders buurtbewoners. En ik zat daar met een ander skateboardend meisje. En uh, het bleek dus dat er een urinoir geplaatst wordt... maar geen vrouwentoilet. Dus wij zaten daar even. ja. Oh. En dan? Oh, dus maar, dan wil je dat er iedereen erheen komt. Uh, dus ook meisjes. Maar dan zet je geen wc neer. En dan moeten de meisjes zeg maar 200 meter lopen naar de dichtstbijzijnde wc. En dan, en dan ook nog maar hopen dat je dus naar binnen mag. En dat Het dat is gewoon een barrière. En uh, toen, toen zou er wel een vrouwentoilet geplaatst worden. Die is er ook geplaatst. Ik weet niet of die inmiddels al werkt... maar um, een maandje geleden werkte die volgens mij nog niet. Maar dat, dat je zeg maar, jaren bezig bent met een plan... en dat we dan in de laatste twee maanden een paar meiden moeten zeggen van... hé, hey, uh, misschien moet er ook een vrouwentoilet komen. Dat is zeg maar, een heel typisch voorbeeld van hoe het vaak gaat... met het ontwerpen van publieke ruimte. En dat is geen bewust proces, dat doen ze niet expres. Maar het is wel ontzettend knullig. Ja, precies. Ja, dus dat, dat is gewoon een les voor iedereen die hier luistert... en invloed heeft op de publieke ruimte. Zorg ervoor dat je gewoon echt, echt een diverse groep hebt... die je ondersteunt bij dit ja, soort dingen.
0: Dit is nou precies een voorbeeld waarom je inderdaad een divers team moet hebben. Ja. Dat er gewoon...
1: Of vraag input van, van, van externe adviseurs... Die, die zeg maar niet hetzelfde zijn als jou. Vraag input aan ons, doen we ook graag. Maar uh, ja, zorg dat er gewoon verschillende stemmen zijn... die ook dit soort suggesties kunnen geven.
0: Ja, Ongelooflijk. Deze podcast heet Het Mag nog wel wat bozer. Mm-hmm. Waar word jij nog boos van?
1: Het, het mag voor mij overal nog wel wat bozer, maar niet in de zin van dat het moet polariseren verder, want het is gewoon al heel erg lastig met heel veel schreeuwende mensen die niet naar elkaar luisteren. Maar er mag nog wel wat meer actie worden gevoerd, wat mij betreft. En uh, die actie kan dan gericht zijn op het creëren van meer begrip en misschien meer gesprek met elkaar. Maar dat er in ieder geval meer aandacht blijft komen... voor zoals bijvoorbeeld nu dit jaar... de Black Lives Matter movement uh, heel groot was. Dat mag wel het jaar rond. En uh, ongelijkheid van van vrouwen en LGBTQI... plus tegenover witte, heteroseksuele mannen. daar, Daar is ook nog heel veel te winnen. Maar die ongelijkheid is ook nog heel groot. En bij heel veel topbedrijven is dat ook nog steeds niet geregeld. Maar ook in kleinere bedrijven is dat niet geregeld. Dus ik vind dat dat allemaal wel... Wat bozer mag.
0: Nu heb ik een protestbord voor je meegenomen mm-hmm. en daar mag jij ook iets op schrijven.
1: Mm, misschien mm, zeg maar dat dat ook mannen zich moeten laten horen in deze strijd. Dus zeg maar gebruik je, gebruik je positie om, om de mensen in een mindere positie te helpen. zet je privilege in om, om andere mensen te versterken? Dat is een mooie. Dus gebruik jouw stem om andere mensen hun stem beter te laten horen. Mensen die misschien niet zo snel aan het woord komen. En dat, uh, dat gaat voor mannen, maar dat gaat ook over antiracisme. En dat gaat over zoveel verschillende uh, onrechtvaardige zaken in deze wereld. Maar er zijn mensen die een machtspositie hebben of die een luide stem hebben. En die kunnen dat ook inzetten voor anderen. En ik denk dat dat uh, een hele goede zaak is. Heel
0: goed. Wauw. Dankjewel. All right. Nou, dankjewel, Nanja, voor deze aflevering van uh, de podcast van Vrouwennetwerk Zuid. Het mag nog wel wat bozer. Um, ja, kunnen mensen doneren? Ja. Kunnen ze je steunen?
1: Ja, zeker. Um, je kan doneren via womenskaterworld.com slash donate. En we hebben nu zelfs een hele leuke actie waarbij je vier buttons krijgt als je doneert.
0: Kijk, hoppa.
1: Uh, en daarnaast kunnen mensen ook uh, reageren mochten ze willen helpen op een andere manier. Bijvoorbeeld in het bestuur of als ze tips hebben voor hun locatie dus. Of als ze andere manieren hebben waarop ze denken dat ze kunnen helpen met hun uh, vaardigheden. En ja, met,
0: met kennis, met netwerk. Maar het is ook ja. wel heel vet als er nog een gaaf bestuurslid uh, bij komt die je kan... Uh, ja, zeker. Ja, kan... En
1: misschien ook wel uh, mensen die verstand hebben van financiën bijvoorbeeld. Kijk, dat is uh, ook gunstig. Uh, ja. Of, ja. ja,
0: dat soort nou, dingen dus oproep. Wie, wie wil er kennis delen? Wil er netwerk delen? En gewoon geld natuurlijk ook. Ja, graag. <laughs> Kijk, mooi. Dan kun jij ook een uh, inkomen hiermee verdienen. Ja,
1: ja, het is een beetje zuur. We komen niet in aanmerking voor de meeste regelingen op dit moment. Want we zijn dus pas in 2020 geregistreerd als een stichting. Dus mocht je daar een antwoord op weten... laat het ook ons ook heel graag weten.
0: Oké, okay, dat is ook een goeie. Nou, uh, laat van je horen via dus womenskaterworld.com. Um, dan uh, dank ik jou nogmaals voor je komst. Ik dank ook de dames die meewerken aan de intro van deze podcast. Dat zijn Rosanne Kropman, Linda Samplonius, Judy Leidsman en Hedy Dancona. De eindmixage van deze podcast was in handen van Arno Peters. En mijn volgende gast is Surai Chui... met wie ik het ga hebben over dagelijkse discriminatie en wat je daarin kan doen. Dus ik zeg tot de volgende aflevering, tot het mag nog wel wat bozer. Voor mij mag het nog wel wat bozer.